0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。呃，我们今天呢，这个聊一个非常有意思的话题啊，就是呃，针对我们每一个人都非常。呃，熟知的口号叫做，呃，股市有风险啊，投资需谨慎。然后呢，我们针对这个大家所有人都非常熟知的口号来跟大家聊一下，就是这个口号本身，呃，有没有问题，以及呢，这个我们要怎么样去解决其中的问题？呃，为什么这么讲呢？就是想到聊这个话题啊，是因为这本书叫做《股市即刻思考录》。呃，这本书呢，是因为会员推荐给我的啊，他说这个觉得这本书挺好的，然后呢，希望能够就是说看一下，或者说跟他沟通一下或者什么的。然后呢，我我看了一下这本书的豆瓣评分啊，说实话不是太高，呃，七点几分呃，甚至呢有一版就是我拿的这一版啊，我手里面这一版评到了都不到七分，呃，因为可能很多人觉得这个它是一个升级版，但是内容实际上并没有什么变化。所以就增加了三篇附录，所以就有些人觉得你这不是坑人钱吗？所以呢，这个评分打的比较低啊。然后尽管如此呢，但是我我还是非常信任大家给我的这个建议，所以呢，我就买了一本买来读哈。读了之后，我觉得还是有，就说还是挺有收获的。呃，到现在我还没有读完啊，我我现在刚读到了一百来页啊，还没有读完。然后呢，我觉得还是挺有收获的，就这一百来页。尽管到就是说这，这呃，作者一直到他写书的时候啊，依然是庄家思维。呃，说实话，我个人并不认同啊。这个大家也都知道哈。我我我一直是不认同的。呃，但是呢，就是里面还是有很多东西非常值得，就是我们去借鉴的。其中有一个就是他提到了说，呃，就是股市有风险，但是我们投资需谨慎嘛。他的观点就是并非如此。呃，实际上对于我们做交易来讲呢。谨慎解决不了问题，就是我我们知道股市有风险，但是呢，谨慎解决不了股市里面的风险，谨慎不解决问题。所以呢，他说你谈呃投资需谨慎是没有意义的。那他说呢，这个口号我愿意改一下，或者说呃我希望我们的监管部门能够改一下，然后让另外一个口号呃就是就是大家都能够认知什么口号呢？他给改成了叫股市有风险，投资需学习。啊，我看完这个口号之后，我觉得非常有意思，而且我很认同。啊，我很认同，就是解决股市里的风险问题，谨慎是没有用的，有用的就是你学习提升对这个风险的认知。啊，它里面呢提到了一个例子哈，就是呃，有一孩子呢有一次走这个夜路啊，然后呢走到桥上，一不小心从桥上掉下去了，结果他。着急一伸手抓住了那个桥，然后就在那吊着，因为天太黑了，他根本看不清四周的情况。然后呢，呼救也没有人，怎么办呢？就只好死死的抓着，然后死死的在那吊着。啊，然后这个就想着有没有人来救我呀？结果一晚上也没人在那吊了一晚上。那第二天呢，天一明，他一看，哎，脚底下实际上就两米深。你说他一松手就落地了。那为什么他不敢松手呢？是因为他根本不知道底下有多么深，啊，他认为这个东西有风险，所以我应该谨慎。谨慎就是我必须死抓着，结果累了一晚上。但是呢，当天一亮了之后，当你的认知提升了，你一看你就发现没什么风险，松手就行了，对吧？所以呢，对于我们来说啊，就是最重要的解决股市中风险的这个方式呢。并不是谨慎，或者说谨慎对于我们解决风险问题起不到任何作用，啊，有作用的呢就是提升自己的认知水平，啊，你比如说振兴没有驾照啊，然后呢振兴开了个车上路，然后振兴非常谨慎，开的非常慢，但是你愿意跟振兴在同一条路上吗？对不对？那不可能的啊。那你是因为振兴不谨慎，所以不愿意跟他在一条路上吗？不是，是因为他没有开车的水平，就是他在开车这件事情上啊，这个水平不够高。或者我们再换一个生活中的例子，就是，呃，你现在要动一台手术啊？对，这个好像对你来说有点不太吉利哈。我现在要动一台手术，哈哈，我要动一台手术，比如说一个很小的手术啊，阑尾炎切除术。然后这种情况下，那么。呃，你愿意让振兴给你动这台手术吗？请注意，这个手术非常非常的小，啊，一个乡的卫生院都可以动这个手术，非常非常小的一个手术。但是你愿意让振兴动吗？振兴说：“我一定非常谨慎，你放心，我一定非常小心。”你愿意让他动吗？你不愿意，为什么呢？因为不是谨慎不谨慎的事儿，是你的认知水平到不到的事儿。关于这个阑尾炎手术啊，这个呃，王小波的小说里面啊，之前曾经说过一个一个一个一个。一个一个就是关于这方面的，呃，不是他散文里边，他当时提到啊，就是他们在那个就是呃插队的时候，当时呢有一壮汉啊，就挺壮的啊，那哥们儿啊，然后呢这个就动阑尾炎手术，结果呢他们村就是那个插队的那个地方的卫生所里边的卫生员啊，也就以前是干兽医啥的，也不懂这些东西啊，然后呢割开了肚子扒着在那找。找半天也没找着阑尾，后来呢，哥们儿也自己也着急了，自己也起来帮着一块找啊，肠子什么扯出来一块找，啊，找着了，割了一刀，割了一刀之后呢，呃，然后这个，呃，过了没几个月，这这明明一个非常壮的一个壮汉啊，然后这个非常瘦弱，变得非常瘦弱，也不知道怎么回事后来呢，就借机会到北京上大医院去查，结果去查呢，割阑尾是割对了，但是缝没缝好。漏了一洞，啊，吃东西就漏，吃东西就漏。他说你这肯定你撞不了啊，对吧？啊，那医生说你这没死就算是运气了，对吧？你这情况死得很正常，啊，那哥们儿自己也开玩笑，哎呀，自己找阑阑尾自己割就是不靠谱，哈。所以对于我们来说呢，就是我们解决股市中风险的问题，最重要的就是提升认知，而不是去谨慎。所以投资去谨慎呢？它其实并不解决问题，但是我们大家要知道一个事情啊，什么事情呢？这个世界上没有任何一个东西它是，呃，有好处没坏处，或者是有坏处没好处的。谨慎呢有它的好处，但是这个好处呢并不足以解决市场中风险的问题。但是与此同时啊，谨慎它也是有坏处的呀。而当谨慎的这个坏处起作用的时候，那就完蛋了，市场里面的风险会成倍的扩大。我们。举一个简单的例子，就是你看到了一个买点，但是你非常谨慎，你没有去做。啊，呃，我我我们随便举个例子吧，啊，比如说呢，这个前两天的时候，哈、啊，我们跟大家讲，啊，我们说这个螺纹啊，实际上是可以考虑去做一下空单，啊，螺纹可以考虑做一下空单，嗯、啊，哎、啊，我记得是直播的时候说的，应该是，呃、啊，应该是直播的时候说的哈，嗯、啊，但是这个空单呢，其实还是。相对来说就是需要谨慎一些的啊，因为它毕竟是一个背离或者怎么样。但是再谨慎呢，啊，我们60分钟上一个反抽也应该去做了。我当时跟大家讲说，这个反抽去做，就尝试性去建一些仓位。再怎么样的话，这一笔单子应该还是没问题的，啊，就是它可能没有大行情，但是这一笔单子应该还是没有问题的。然后呢，我们看60分钟有一个反抽， 6 0分钟上我们看反抽出了红柱的哈，然后 D F 拐头进场。啊，或者在这儿死叉进场啊，我们假如说第二幅拐头进场，实际上你的这个进场点并不是很早，对吧？并不是很早，然后两根大阴线你才进场的。但是现在呢，你也是已经平保了，平保就意味着这一笔单子已经安全了。你至于说它能不能走出来日线级别的行情，甚至于说至于说它有没有可能整个扭转从幺六幺六的一个上涨，咱们现在还不确定啊，我们要看行情发展的情况。但是呢，这笔单子至少它已经安全了，已经完成了最低目标啊！当时我跟大家说，就是这笔单子还是比较安全的，对吧？那、啊、如果说呢，你说在这笔单子比较安全的情况下，那么我依然不敢去做这个空单，我要谨慎啊，我要谨慎。然后呢，你在这个买点出来的时候，啊，做空点出来的时候你没有做，但现在你一看，哇，真的跌了，然后你会怎么样呢？我们想想，我们很多人的投资历史。我们很多人做股票也好，做期货也好，我们的历史就是在买点出来的时候不敢做，啊，然后这儿一个十字星在那庆幸，哎呀，幸好没做。然后今天早晨起床一看，这、就是今天早晨九点钟开盘，开盘之后瞬间十几分钟一个暴跌，哎呀，忘了做了，怎么办呢？就在这儿就追进去了，我我们有多少人做股票是这么做的，对吧？有买点不敢做啊，然后呢就追进去了。有多少人做股票是这么做的？那当我们这么去做的时候，我们的结果是什么呢？啊。比如说这个这个这个有买点啊。买点不敢做，然后呢一涨去追，追了之后呢一跌跌了就害怕就卖，卖了之后马上涨。我们有多少人是这样的一个操作？也就是说，谨慎呢，它不但没有解决风险的问题，风险的问题需要通过提升认知水平解决，谨慎呢反而带来了新的问题。啊，我们非得等着市场非常就是说让我们觉得安全了啊，所谓的谨慎了，所谓怎么样？然后我们再去做，结果我们发现呢，我们的谨慎并没有帮助我们把交易做好，啊，我们的谨慎反倒把交易给搞砸了，反倒把交易给搞砸了，这样的事情数不胜数啊。我们回顾一下我们的投资史，或者说我们把我们的这个交易记录拿过来，啊，这个在这里，呃，这不这位作者叫彭道富啊，彭道富呢？这一位老师呢，也反复的强调，就是我在就是我们在研究交易的时候，一个非常非常重要的工作就是要把自己的交易记录拿过来去研究，嗯，然后呢，他就特别强调这一点啊，就是如果说我们把我们的自己交易记录拿过来研究，我们就能够发现，在很多时候，谨慎并没有帮助我们去赚钱，嗯，反过来呢，谨慎让我们没有敢去进场，反倒到更高的地方，忍不住了去追。所以呢，就是谨慎没有解决问题，谨慎反而带来了新的问题。所以彻底的、真正的去解决问题，怎么解决呢？就是提升自己的认知水平，这是唯一的方式。你对市场的认知水平到位了，然后呢，风险对于你来说并不是风险，它只是收益所必然会伴随的东西。啊，那这个时候呢，风险也就没有什么可怕的啊，我直接去做就可以了，该冒的风险我去冒就可以了。所以，我们反复的跟大家强调，就是在我们的认知里面，什么叫交易呢？我们反复跟大家说过一句话，我不知道大家有没有印象，就是，呃，所谓交易就是冒值得冒的风险啊。所谓的交易就是去冒值得冒的风险，这就是交易。所以这种情况下呢，当你发现一个风险是很值得去冒的，没有必要去谨慎。为什么要去谨慎呢？啊，这个风险是值得冒的，我就去冒啊。但是反过来，那么呃，如果说你你一个非常大的风险，然后你非常谨慎的去做，你又能够把风险给规避掉吗？规避不掉的。所以谨慎没有意义。有意义的是去辨别什么样的风险是值得冒的风险。我我们经常把这个交易比喻成这个领兵打仗，对吧？在领兵打仗里面呢，嗯、呃，有很多呃堂堂正正这个正面去交锋的，嗯、呃，也有很多呢是冒着一些呃我们看过去就是非常吓人的风险的，嗯、呃，比如说霍去病一个年纪轻轻的小孩子，嗯、呃，然后带着三千骑兵就深入腹地去去追击那个匈奴。然后李靖当年打突厥的时候也是一样，就这些都是非常非常了不起的、非常伟大的军事家。那么他们为什么敢于深入敌军腹地呢？就是因为他们只觉得这是非常值得去冒的风险啊，那我就去冒这个风险。所以对于我们来说，最重要的并不是谨慎或者是冒险或者是什么什么，而是去辨别什么样的风险值得冒，什么样的风险不值得冒。那好，那现在我们问题就转成了：如果我想要去做好交易呢，我就需要去辨别出来这个东西，怎么去辨别呢？一个最简单的辨别的方式就是叫做分类。我们把所有的操作机会、操作点去做分类，然后我们去辨别哪些类别是值得做的，哪些类别是不值得做的。在这里面呢，考虑到我们做交易有。不同的交易方式，长线呀、啊、波段呀、啊、短线呀、啊，所以呢，这个分类呢，我们也挨个跟大家聊一下。首先呢，我们跟大家聊一下关于呃做长线。做长线啊，它是呃简单讲啊，做长线是最容易赚钱的一种交易方法，因为什么呢？因为长线呢，它没有太特别、太复杂的分类方式。就是市场是牛熊轮换的。那对于一个牛熊轮换的市场，什么叫做长线呢？长线就是在熊市末端，啊，牛市初期开始做，啊，然后呢，持有一整个牛市，啊，这叫做长线。我们给它一个准确的定义啊。在这种情况下呢，对于长线它没有别的划分，长线就是长线，没有说第一种长线、第二种长线、第三种长线不存在。所以呢，做长线是最容易赚钱的。做长线啊，如果我说做长线百分之百赚钱，是不是有点夸张啊？但是确实如此，因为长线没有任何的分类方式，长线就是长线。我们一会儿说波段跟短线，我们会发现波段跟短线的分类特别复杂，但长线没有，长线就是长线，嗯、啊，所以这种情况下呢，对于我们来说呢，就是，呃，做长线是百分之百能赚钱的，它没有任何复杂的分类。那你说我做长线怎么做呢？这里的关键在于熊市的末端和牛市的初期是个什么概念？熊市的末端呢，简单来说啊，我们对应于比如说，啊、呃，下跌中波段背离。牛市的初期呢，我们对应于波段底部抬升，我们对应这两个。当对应于这两个之后呢，那么你就可以开始做。当然，呃，你说这两个我选哪一个？这个看个人的情况，你就可以开始做。开始做呢，你比如说就可以按照定投的方式去做。这里的定投呢，你既可以是就是简单的，比如说每个月定投多少，嗯、呃，就是每个月。定投多少啊？当然，因为对于这种定投就没必要说一个月一千、一个月一万的了，对吧？你比如说你有一百万，然后我现在开始了，我我就认为到这个地方已经到了熊市末端了，我开始定投，然后一百万每个月定投十万，然后投十个月结束，对吧？你这就不能说你一个月投一千块钱跟那个理财似的了，那不是一个概念了，是吧？这是一种定投方式，这种定投方式叫做时间式的定投方式。还有一种定投方式呢，就是呃每个价位定投多少？呃，做价值投资的很多这么做的，小小新妈这么做对吧？啊，就是从某一个价位开始做，然后呢每跌百分之十就呃做一笔，每跌百分之十就做一笔，最终呢做五笔，对吧？这是小小新妈的方式。这种呢是按照空间去做定投，嗯。按照时间做定投，按照空间，嗯、呃，做定投，然后呢，你也可以按照什么呢？每个下跌段落做一笔，啊，这是按照结构去做定投，也可以这么来。啊，当然按照时间做定投，大家都非常熟悉，这个我们不多讲。按照价格做定投呢，也很简单，我们也不多讲。我们说一下关于按照下跌段落做定投啥意思呢？嗯，比如说啊，波段背离啊，然后因为在这个零八年这个熊市呢，它整个走的比较简单了哈，呃、啊，所以这种情况下呢，就是说我们在判断波段的时候呢，我们会发现它在熊呃在熊市过程中呢，主要是这个主要是这个这个这个呃周线绿柱缩短的这种特征啊，而没有呈现出来周线的红柱。啊，然后当然我们能够大致上辨别出来它的根据周线红柱缩短，大概是波段大概是这样的一个样子啊，大概长这个模样，对吧？我们大概能辨别出来，因为根据周线的这个红柱大概是就就这种情况啊啊，那这种情况呢，从哪开始的周线背离呢？从这开始的周线背离啊，当然周线底部抬升就到后边了哈、啊，周线底部抬升就到这儿了啊，这这就是红柱缩短。<咳>周线底部抬升就到这儿了，那么周线背离呢？从呃08年的6月份前后就开始了，嗯，也就是说呢，如果你说我开始做这个背离，我就开始做啊，熊市末端，我认为背离熊市末端了，我就开始做，嗯，那就开始从从这一段就可以开始开始定投了，开始定投呢，我刚才提到说这个每一段下跌做一笔啥意思呢？从波段的角度哈。每一个波段下跌，我判断有可能说这个差不多了，啊，空间差不多了，我就开始去买。啊，一个波段下跌，空间差不多了，我就开始去买。一个波段下跌，空间差不多了，我就开始去买。这样呢，叫每个嗯、呃、走势去定投一笔，啊，这三种定投方式，啊，都可以，都可以。那么这是关于长线我去做定投的方式，啊，这种呢就非常简单了哈，应该是适合每一个人的，或者说。每一个人在做这种方式的情况下都不会出任何问题，肯定能赚钱，百分之百赚钱。第二种呢，就是，呃，我们通过做交易的方式去做长线。通过做交易的方式做长线呢，其实说白了就是你把这个你认为的反转点准确的定义出来。那怎么把你认为的反转点准确的定义出来呢？就是不断底部太上，就是不断底部太上。啊，那你说我大盘波段背离这个地方是最终低点，假如说你在大盘波段背离的时候，你去做，也要做波段底部抬升的股票，啊，也要做那些个股，比如说在这儿的时候，房地产的个股基本上都没创新低，你做那些个股去，嗯、啊，明白这个逻辑吧？那这种情况下呢，假如说在这儿波段底部抬升了，我就可以开始去买股票了。好，这就是正儿八经通过交易去做长线。那么这种做长线呢，你会错失一些机会。我反复说过的，就是12年，这一次你会错失掉。啊，如果说根据这个，呃，背离你也做的话，你是不会错失的哈。但是如果说你就是我要死等底部抬升，你这一波你会错失掉。啊，这种措施呢，就是应该去支付的成本了。啊，在这个过程中呢，比如说像，嗯、呃。我们看一二年年末，像网速科技，网速科技是一三年的大牛股啊。然后，然后能够明显看到的就是，呃，网速科技很明显的就是在大盘前面一直在往下跌的时候，网速科技早早的就见了底了。我们把这个叠加过来。叠加创业板嘛？啊，它叠加创业板的话，创业板就并没有了哈。嗯，我们来看哈，创业板在这儿实际上是一个底部抬升的。啊，在这个地方实际上是个底部抬升的，然后这个地方就已经有一波行情了啊。这是从 0.87 当然我是前复权啊，到了一点几。然后后面这一波，我们看到大盘跟这个。创业板实际上都是往下，都破了前面的低点的，但它是距离这个 0.5 是很很远的，嗯，同时呢，大盘是远远的把这个低点给跌破了，但是呢，它是略微的破破了一点点位置，所以网速科技在这一波里边实际上表现的是特别强的。我们假设说我们买的非常晚啊，我们假设说我们买的非常晚，就是呃，我们到。呃，一三年六月份那一波暴跌，才发现了网速科技的价值。然后你在这儿买进，你发现你两块多买的，做长线啊、呃，做长线的话呢，两块多买的，你持有到后面就有十倍。假如说你这个长线的意思呢，就是到这儿就卖掉，也有五倍，也有五倍。呃，所以呢，即便是你错失了一二年的那个情况，但如果说你能把股票选好的话，因为在这儿大盘是暴跌啊，但是它就基本上横着没有动，啊，这个地方大盘的暴跌暴跌到了什么程度？我们来看，大盘就是暴跌的走势啊，但是它就是横着没有动，啊，如果你能把它选出来的话。然后两块多买的，然后后面到十块多，最后到了二十五。所以对于我们来说呢，就是呃做长线呢，就是如果从交易的角度，就耐心的等底部抬升，啊，耐心的等底部抬升。这个时候呢，就存在着一定的不确定性了啊，就是你会不会错失机会呢？你能不能选到好的股票呢？你能不能真正的持有到位呢？就存在这些问题了。这样的话呢，就不敢讲百分之百了。啊，你要做定投百分之百的，但是你要这样，那就不敢讲百分之百了啊，没人能讲百分之百了啊。但是尽管说在这种情况下不敢讲百分之百，但是呢，行情的确定性也是非常强的。原因在于呢，就是牛熊市的轮换是一种必然性的轮换，而且它没有更复杂的分类方式，嗯、啊，它非常简单，啊，所以呢赚钱相对比较容易。但是波段呢，相对来说赚钱就比牛熊市的轮换要稍微难了一点点。拿了一点点，啊，也就是说做波段交易。波段交易呢，我们定义为，呃，在一个波段下跌结束买进，啊，持有一个波段上涨，啊，这叫波段交易啊。我们定义为这是波段交易。那么如果说这是波段交易的话呢，那么你会发现很明显它跟牛熊式的轮换不一样，啊。牛熊市的轮换就是牛熊市就完了没了，就这些。但是对于波段交易呢，它就开始就有分类了，它就不是只有一种情况了。分类为什么呢？熊市中的波段下跌结束，牛市中的波段下跌结束，以及呢有可能转折的波段下跌结束。在周末会员节目的时候我，我呃聊到了跟这个类似的话题，并不是完全一样哈、啊，聊到了跟这个类似的话题。其中我就提到说，除了牛市中的转折，呃，牛市中的不断下跌，熊市中的不断下跌，还有什么呢？啊，大家说震荡啊，大家比较喜欢和震荡，其实是这个有可能转折，这个是非常重要的一个内容啊。我我们把它先放一放，我们先说这两种。第一种，熊市中的不断下跌，好处理吧？要么不做，要么轻仓做。就简单来说，不做就完了。牛市中的不断下跌结束，好处理吧？很好处理。为什么呢？因为牛市中的不断下跌啊，它比较均匀。所谓的比较均匀呢，就是，呃，它不会说有时候不断下跌持续个七八个月，有的时候只持续一两个月。大部分牛市中的不断下跌持续，大部分啊，尤其是强的股票、牛的股票。大部分的持续时间都差不多，你可以前后参照着做。像网速科技这个走势算是复杂的，其实它的走势算复杂的，嗯。然后呢，网速科技这个走势呢，你就可以前后参照着做。你比如说，对于它来说啊，就首先是这种波段下跌，这种波段下跌呢，你看从 D F 的高位，从 D F 的高位到它的 D F 的低位，你看一下持续时呃时间30根 K 线 ，D F 的高位到 D F 的低位，持续时间37根 K 线，持续时间34根 K 线，非常稳定，非常稳定，嗯，然后呢，网速科技中间经历过几次非常大的回调，这个都已经是周线级别的波段了哈，我们能看到，嗯，我们直接奔看看周线嘛。他中间经历过这个周线级别的波段，而对于周线级别的波段呢，我们从最头上开始看哈，这一段其实可以算一个周线级别的一个波段， 36个周，这一段是一个周线级别的波段， 47个周，最后这个算是周线级别的一个波段。三十九个州三十六、三十七，呃，三十六、四十七、三十九，是四十七吧？啊、嗯，四十七、三十九，非常非常接近，就它已经算走得很复杂的了，已经算走得很复杂的了。因为在这个日线的波段里面嵌套着周线的波段，而周线波段是很容易让你辨别成是一个这个呃趋势转折的，就是市场已经转为熊市了。嗯，非常容易辨别成市场已经转为熊市了，啊，所以这个走势非常的复杂。但是呢，即便如此，即便如此，它也依然保持着一个很强的稳定性，嗯，依然保持着一个很强的稳定性。所以呢，就是市场在这方面呢，它有一个优势，就是在牛市里面的波段，它有一个非常强的稳定性，所以呢，操作相对来说比较好操作。如果说你熊市的波段不做，牛市的波段呢，你能够。呃，做一个比较好的一种呃处理的话，就观察到市场的稳定性，按照这种稳定性去参照，然后做一个比较好的处理啊、呃。实际上呢，风险相对来说是很小的。为什么我一直建议大家做波段？做波段，我从一开始就建议大家做波段。为什么呢？因为你想哈，呃，一会儿我们说做短线，做短线呢，它的分类非常的多，操作非常复杂。做长线呢，它又要求你要有足够的耐心。啊，要求你有足够的耐心，你要能够坐得住。就像利弗莫尔说的，就是我赚到的所有利润，不是因为我有一个绝妙的点子，而是因为我能坐得住，而不是因为我的脑袋，而是因为我的屁股。啊，就是利弗莫尔说这个说的非常经典，就是他要求你能坐得住，但是我们有多少人能够坐得住呢？我们想想，有多少人能够坐得住呢？你能坐得住吗？是一个。所以我就一直建议呢，大家做波段，做波段是最好做的。在这一波牛市里面，我跟大家说，做上证五零的波段。如果说你在这一波牛市里面做上证五零的波段的话，其实效果不会太差。比如说像潍柴动力这样的股票，这样的股票已经不算是说那种，就是首先一个，它走势其实走的其实挺乱的，对吧？其次一个呢，潍柴动力好像不像大家想的那种像。类似于茅台之类的那种，你一说好像就是哦，大家就都认同，嗯。但是呢，我们来看它的这个整个走势走的哈、啊，就是这里下跌了48根 K 线，这是一个呃挺挺大的一个周线的回调了啊。然后呢 ，D F 破零轴啊，然后我们看这一次是一个比较典型的，啊，然后到这个低点是。五十六根，四十八根，五十六根，基本上是很相似的。其实这走势你看着已经很乱了，已经很乱了。然后后边其实没有太、太、太正统的回调了哈，就像、像、像这个回调就走的就比较乱了。这个回调就属于级别比较高的周线的波段级别了，走了一百一十四根。然后前面有一次也可以算是周线，如果说勉强算的话，也可以勉强算周线回调的，就这一次，一百零六根，就它还是具有着一个非常强的稳定性的。就这种这种产品相对来说，就是你去做的时候呢，嗯，或者说在牛市里面的行情相对来说你去做的时候呢，它会具有着一个比较强的稳定性，比较好去做。所以一方面呢，行情比较稳定；另外一方面呢，这个又不需要你有太强的耐心，你就可以把这个钱赚到。所以我一直建议大家做波段，做波段。这这话从我们开始做节目一直就在在鼓励大家说，我们要去做波段。做波段的难点，嗯、呃，在于哪儿呢？做波段的难点在于转折。一个难点呢是，呃，当市场。由下跌转上涨的时候，你能不能第一时间分辨出来？因为在这个地方，你能不能第一时间分辨出来？这是一个。第二个呢，就是当市场上涨结束的时候，你能不能分辨出来？这两个，第一个如果不能分辨还好啊，关系并不大，因为就是错失一点利润而已啊。我们周五的时候跟大家说过啊，错失利润的判断无所谓，判断错了错失利润无所谓啊。然后。这些好股票啊，就是我哪怕错失了第一波，其实可能还有好处。为什么呢？因为你错失了第一波，你就可以明确了，就是他，就是他牛逼啊。然后呢，我就可以大致上参照着，比如说三十九根啊，然后大致上啊，三十九根大致上到这儿啊，大致上到这儿三十九根啊，然后呢。这个三十九根大致上到这儿，啊，就是你你你，首先一个呢，你就是你你能认识到，就就就是他牛逼了，啊，然后呢，你有一个很好的参照，啊，就是说我我我从什么时候开始做，三十九根大概到这儿，是吧？你就这样就开始做就可以了。所以呢，就是说错失第一波其实并不是很大的问题，很大的问题在于呢，就是一些很牛的股票已经结束了他的牛，我们还在做，嗯。比如说，有多少人就是就是一直不舍得，一直在做网速科技的，有吗？有多少人一直不舍得，一直在做它的？这个其实是一个很大的问题，就是我说的这个辨别转折中的那些不断下跌，最重要的就是这个，就是你去辨别整个上涨有可能结束，有可能结束，做这个辨别是非常非常重要的。辨别出来这一点之后呢，那么后面的这种行情你就可以去规避掉它了。对于我们来说呢，就是市场你要知道它是一个非常情绪化的市场。对于一个非常情绪化的市场来说呢，它永远是就涨的时候一定会过度，跌的时候也一定会过度。所以一旦当一只股票从上涨转为下跌了，那这个时候呢，它下跌的时候它不会那么温柔的。但是呢，人都是讲感情的，人都是有感情的，所以，我们通过一只股票赚了钱之后呢，我们总是不舍得丢掉这只股票，然后就老盯着它。也有些时候呢，你比如说像，呃，我我们可能都用360的产品啊，我们也都对360有一些比较好的印象啊，所以呢，可能就是我们都愿意去买它，就我们都是有感情的。感情会驱使着我们去做这样的事情，啊，赚到钱的，嗯、呃，然后我们也会不断的去做它，嗯、啊，中国中车是这样的，让我们赚到钱了，我们也会不断的去做它，啊，然后我在用它的产品，我也会不断的去做它，啊，然后我我觉得这个产品非常好，就是它它什么的，就是我可能也会不断的去做它。总之就是我们人都是。会会会去讲感情的，但是我没有想过，就是市场它不讲感情的，市场不是人，啊、呃，它是不讲感情的。非常非常有意思的一个事情啊，就是呃，我们就是跟跟人合作或者什么的，其实很少，其实很少，嗯、呃，但是就是有些时候也也,也出去跟人聊一些事情或啥的，我就发现呢，就是呃，很多时候呢，我们去聊事情呢。就是很很多人啊，就是说他们聊事情不会去跟你聊这个，就是、说这个事儿本身啊、呃、是什么样的一个概念，这个事儿本身怎么样值得做，他会更多的去跟你去聊感情，更多的去大家沟通关系，关系沟通好了，对于他们来讲呢，就是很大程度上关系沟通好了，这个事儿呢，呃，也就也也就说好了，也也就说定了，嗯、呃，很多时候是这样，其、就、实、是、这是一个很奇怪的事情。然后我我们能够想象的是，就是，呃，有这种思维的人做股票一定会很惨，因为股市是最最不愿意跟你以这种方式去进行沟通的，啊、呃，做股票一定会很惨。所以从这个意义上来讲呢，就是我们在做的时候，我们一定要想明白这个道理，嗯、呃，就是，呃，跟股票讲感情是最没有意义的一件事情，因为他们完全没有感情，完全没有感情。所以呢，就是。呃，当市场从一个呃牛市转为一个熊市，也就是说，呃，这个波段下跌，本来我预计的它是一个呃牛市中的一个波段回调，当然最终呢它转成了一个熊市的开端。这种情况下，我们一定要就是说抛弃对这个股票的感情，以后不要再做它了。当然呢，我们怎么分辨呢？分辨呢就是几个方面吧，当然这些都只是一些定性的概念。你比如说像大盘。我们来看一下大盘每一次由牛转熊的过程，哈，我们来看一下这一次由牛转熊的过程，你能辨别出来吗？跟前面有不一样吗？有什么不一样吗？这一次大盘由牛转熊啊，当然很多个股并没有，但是你能辨别出来吗？这一次跟前面有没有不一样？然后这一次，跟这儿有什么不一样吗？对于大盘来说，这个这个是已经见底了，但是对于很多个股来说，并没有啊。然后这一次，大盘的波段前低在这个地方，实际上这一次下跌并没有破位，在这个地方你还期望市场有一个波段上涨吗？如果不期望，为什么？为什么你不期望后面市场有一个比较大的波段上涨呢？为什么你不期望在这儿市场延续牛市呢？为什么？你能辨别出来吗？然后在这个地方，在这个地方，你还期待市场会跟前面似的延续上涨吗？如果不期待的话，为什么？你能发现吗？大盘在很多时候其实它走的比较稳定，一旦牛市转熊市了啊，那么它会告诉你。这第一个，第二个呢，就是行业。真正的牛股，它一定是带动一个行业的。如果总体上来说，那个行业发生了一个很大的变化，嗯，相对来说呢，也就不靠谱了。最后就是个股本身的走势。我们来看美的前一次回调是这样的：四十天跌了百分之十五，这个 N 字下跌完成是这样的。五十四天跌了百分之二十四，能看到有些不一样吗？啊，这个地方有个小红柱啊，那在这儿 ，N 字下跌就完成了，那就是十一天，只只用了十天就跌了百分之二十，能看出来不一样吗？这下跌的幅度跟速度不是一个概念的，对不对？茅台也是类似的，我们看它前面的这种回调，这种波段回调是这样的，现在这这种波段回调是这样的，就不一样，对不对？所以你通过大盘，通过行业，通过个股，你能够去做出来这种趋势力度上的一个分辨，并且呢，能够判断牛市有可能结束，或者是就是牛市结束，或者进入月线级别回调，月线级别回调，其实说白了就是牛市结束了。能够辨别出来，在这里呢，做波段最好的一点在于呢，做波段的好处在于，波段需要一个展开的过程，只要牛市结束，这个过程一定会有体现。这是它做波段的好处。你做短线的话，你比如说你短线就等一个一两周的回调，这个一两周的回调你可能看不出什么来。嗯，你比如说做短线，做短线呢，到这儿就就就就已经算是回调展开了，低周期在这儿已经有进场信号了，看不出什么来。但是你做波段呢，无论如何你要等到这儿才能够说我去进场或者什么的，你就看出来了，你就看出来跟以前不一样了，对吧？所以做波段跟做短线有一个很大的区别，就是做波段呢，我不需要时间太去展开，但是做不呃做短线不需要时间太去展开。但是你做波段一定是需要时间充分的去展开的，而一旦你做波段需要时间充分展开的情况下，那么很自然的就是，你就能够发现不一样了，你就能够辨别出来趋势的一个转变了。而一旦你能够辨别出来趋势的转变，那这个时候呢，实际上就相对来说啊，就就可以去去规避这种风险。所以这也是强调跟大家做波段的原因。好，这是总体上呢，我们分成三种情况去讨论波段的划分，就是牛市中的波段，呃，熊市中的波段，你可以直接不做就完了，啊、呃，你做的话呢，也是做那个波段底部抬升的个股。牛市中的波段呢，相对比较好做，因为它比较均匀。嗯、呃，最重要的是辨别，呃，扭转熊和熊转牛，嗯、呃，尤其重要的就是辨别扭转熊。辨别扭转熊呢，就是从大盘到行业，从行业的个股你去看。回调力度的变化，但是幸好的是做波段需要耐心等一个回调充分展开，在这个过程中呢，它如果有变化就一定会给你展现出来的。最后呢，我们说短线，短线之所以难做啊，短线难做在于第一，分类太多啊，分类太多，然后呢，你需要去仔细的辨别它的交易价值。第二，就是转折期难以辨别。转折去哪一边的原因，我们刚才已经说了，就是它的持续时间比较短，它一两周就算是个短线回调了。但在这一两周里面呢，如果说我们运气好，呃，行情有大幅度的变化还好；如果说在一两周里面行情并没有太大幅度的变化，我们这个时候就会判断错误，啊，所以短线难做，在这两点上。但是解决了这两点，那你就好做，啊，所以正如同我们上周所说的，呃，短线在于呢，它面对的巨大的不确定性，啊。然后呢，你能够解决的不确定性，那自然而然就好做。那分类再多呢，你把它给分类出来就完了。分类怎么分类呢？就是首先，对于短线的分类啊，你别一步到位，啊，那就好分一点。首先呢，分成，嗯、啊，牛市跟熊市，啊。然后呢，牛熊市里边呢，你再做一下划分，就是，呃，分成牛市里面的这个波段上涨中的呃回调结束啊，以及呢波段回调中的下跌结束。这是牛市里面的划分，嗯，在熊市里面的划分呢，就是波段下跌中的反弹，以及呢，啊，波段反弹中的上涨。在这里面呢，我们这是划分成两类，对吧？但是我们现在知道了，两类是不准确的，还有第三类，就是分别是，我就只写一个就行了啊。有可能转折的情况、啊，有可能波段向上转为波段回调，和波段回调转为波段向上，以及呢有可能波段下跌转为波段反弹，或者波段反弹转为波段下跌，有可能转折的情况，这个情况是最难把握的，最需要去辨别的，啊，好吧。那么首先呢，我们先来聊这四种比较常规的情况。这四种比较常规的情况，第一种情况非常明显啊，具有着最高的操作价值，这个我们不讨论了，因为它太明显了啊，没有必要讨论。嗯，然后波段回调中的这个下跌结束，我们怎么做呢？其实这个呢分成长绿柱和短绿柱。长绿柱的结束价值比较低一些，短绿柱的结束价值非常高，因为什么呢？因为什么？因为有可能转折啊，我就不写了哈。长绿柱转折的可能性有，但是比较小啊。短绿柱波段下跌中的短绿柱有可能转折，而且呢，转折的可能性会比较大，所以呢，操作价值就比较大。所以波段回调中的下跌，你需要继续进行分类，分辨出来哪些操作价值大，哪些操作价值小。所以呢，你比如说像对于这两次。这个是一个短线下跌的结束，这个是一个短线下跌的结束。对于第一次短线下跌的结束来讲，你可能需要很好的去选股啊，然后去持有，然后你才能赚到钱。而对于第二次短线下跌的结束呢，你可能很容易就能赚到钱，你不需要很复杂的选股，你就很容易就能赚到钱。那它俩的区别在哪儿呢？区别就在于它俩一个是波段回调中的长绿柱的结束，一个是波段回调中的短绿柱的结束。所以做这个辨别是非常非常重要的。嗯，对于短绿柱的结束呢，就是，呃，就有可能会带来一个这个波段下跌转为波段上涨，因此呢，你坐着会非常的舒服；而对于长绿柱呢，就是它出现于波段上涨转为波段下跌的过程，因此呢，你坐的会非常别扭。啊、嗯，这就是说辨别转折期的重点。对于短线来说，辨别转转折期是非常困难的，非常非常困难的。啊、嗯，再强调一下。也就是说，如果说我们不看后面的走势，呃，比如说你仅仅看这里，因为到这儿它是有一个小小的买点的哈。看这里和看这里，没有后面的走势，你非得说后边后一段走势比前一段走势强，我觉得也说不过去。尽管在这儿有一个跳空看着挺吓人的哈，但是你前面这跌的难道不也是非常厉害吗？我们看哈。这波下跌跌了百分之三点二九，仅仅看大盘哈，这波下跌跌了百分之四点零四，对吧？当然你说这个下影线我不考虑，即便是不考虑这个下影线，我们假如说这个下影线不算，那你也跌了百分之三点一六啊跟，跟百分之三点二九有什么很大的区别吗？没有的，这两个幅度是差不多的，而且持续时间也是差不多的。那你你你非得说在这儿不能买，在这儿能买？为什么呢？不太好辨别，不太好辨别，所以这个时候呢，就需要有一些猜测性的部分，呃，比如说这个波段上涨到位了，跟前面的波段上涨相比，两者幅度差不多了，呃，比如说这个，呃，下跌幅度大，然后呢，我进场之后，我要保持一种警惕性，啊、呃，一旦说后面拉升拉不动，我需要赶紧跑出来，因为它有可能转成长力柱，等等的吧，就是做一些这种预测性的东西和即时反应性的东西。好，这是关于这个牛市中的，在熊市里面呢，它也一样。熊市里面呢，这个就复杂性其实，呃，比比比比牛市里面可能还要严重一些。一方面呢，就是呃，熊市下跌中的这些反弹，呃，波段下跌中的这些反弹没有价值。但是呢，它只要是，比如说，它有可能转为一个波段上涨。嗯，然后这种情况下的一些反弹，你比如像这种反弹，像这种反弹还是比较有价值的。最后呢，还别忘了有有一种情况，就是熊市有可能转成牛市的情况。熊市有可能转成牛市，也是从一个短线开始的。那这个短线的价值是极高的，你怎么去把握它呢？所以这就复杂的多了去了。这样的话呢，它的分类也多，然后呢，分析起来也比较复杂。那这个时候怎么办呢？其实呢，就是还是通过力度去辨别，然后呢去做一些自己的预判，啊、呃，就是有没有可能一个行情从呃这个波段下跌的过程转成一个波段上涨的过程，有没有这种可能性？有可能呢？你比如说通过背离去判断，通过什么去判断？然后呢，一个波段有没有可能转成一个上涨？也就是说这一波短线上涨有没有可能整个开启一波牛市呢？你就要知道它有没有背景，有没有一个波段背离的背景，有这种波段背离的背景，后边呢就有可能发展起来；没有这种波段背离的背景，你指望着它凭空发展起来，那就不太好凭空发展，对吧？所以总体上来说呢，就是背景是最重要的，以及呢，对于这种运行的这个力度的判断是最重要的。啊，你把这些要判断出来。也就是说，当你准备去做短线的时候。记住，每天早晨，每天早晨一定要对市场做一个判断。这个判断要不厌其烦的从最高级别开始，也要从牛熊市开始，因为它的这个分类是非常复杂的。你只有从牛熊市开始分类，才能够把它给辨析出来。我们刚才说了啊，就是你辨析一个短线的分类，别直接从短线开始，太复杂，从大的分类开始，牛市、熊市。扭转熊的可能，牛市呢又分成牛市的不断上涨、牛市的不断回调以及转折的可能；熊市呢又分成熊市的不断下跌、熊市的不断反弹、转折的可能。在转折的可能之中呢，又分成啊，那么波段背离的情况和这个波段底部抬升的情况，它两者的力度也是不一样的，嗯。总体上来说，要严格的去做这些划分，然后去看当前的这一波短线下跌处于什么之中，它的操作价值怎么样，后市可能的走向是什么样的。比如说呢，对于当前的这个当前的这个上证指数呢，那么我们能够看到的就是，当前这个上证指数，如果说我们去划分波段呢，它可能是这样一个划分波段的过程。这样一个划分波段呢，而且呢，当前是处于加速，所以呢，它转成呃牛市的可能性是极低的。转成牛市的可能性是极低的，我暂时不考虑这种可能性。这第一点。第二点呢，就是它后面马上走出来波段上涨的可能性，暂时也不好判断啊。也就是说，即便是它转折成波段上涨，也不太好判断。嗯、啊，也就是说什么呢？就是有一波拉升，然后再回来，是回来幅度很小的，然后直接再一波拉升，有一个波段上涨走出来，这个也不好判断啊。我真正去做判断，我无奈，我只好到这里才能判断。为什么呢？因为总体的走势太弱了，啊，我们在这里还没有考虑成交量的问题。你看一下成交量更绝望，嗯、啊，成交量非常非常的小，没有成交量。所以这种情况下呢，就是，呃，我我我现在买进去，预估就是一个波段上涨的起点的第一波，最多也就是波段上涨起点的第一波，或者是波段下跌中的一个反弹，啊，也就是说，你预估空间的话，可能三千点；预估时间的话，可能。最好最好也就一周多一些，就这样我们大致一猜，你就知道这个操作价值有多大了。但是呢，如果说后边如果啊你反弹走出来到三千，回撤回撤不到两千九，在这儿，那这个操作价值就比较大一些了。首先一个呢就是波段上涨展开，波段上涨展开，所以呢，那么我我能够去抓一个波段上涨的第三波，嗯，其次呢有没有可能转为牛市呢？就看后期的一个发展了。嗯、啊，到目前呢，其实看不出这种迹象，因为市场，呃，是加速的。如果说真的转为牛市呢，就是这两波的背离，但是这两波之间，说实话，真的并没有什么明显的背离啊。这当然第一波的力度大是确实的啊，但是背离并不是太明显啊。总体上来说，对于市况不能够太抱有太大的期望。这样呢，你很自然的就得出来一个结论，就是当前这个短线我可以做，但这个短线呢，我一定要知道它可能是熊市中的反弹。或者是牛市，或者是波段上涨的第一波，但是总体上来说幅度都不会太大，啊，我一定要降低我的期望，啊，这个这个判断还是应该去做的，就从最大开始做，不厌其烦。为什么我我为什么强调不厌其烦呢？原因在于啊，你要知道，就是牛熊市这个判断，它可能一两个月或者是一两年都不发生大的变化，就你从这儿。从这儿你开始判断市场是牛市了，一直到这儿才会改变这个判断。你中间过了一年半的时间，你在这一年半里面，你对牛熊市的判断是不会发生任何变化的。但是每天都要去做，每天都要写牛市、熊市，不厌其烦，不要怕烦。为什么呢？因为你一怕烦，你在转折的过程中你就不容易辨别了。千万不要怕烦，千万不要怕麻烦，从最大开始去划分，从最大的范畴开始去划分。嗯，这样的话呢，你就能够判断出来它的操作价值有多大，进而呢，你就能够知道我要怎么样去进行操作它了。好，这是总体上来说呢，我们对市场做的这个划分呢，以及呢，我们这个做的操作。所以我们现在呢，聊到这儿，聊了两个话题。第一个话题呢，就是，呃，股市有风险，啊、呃，投资需学习。第二个话题呢，就是，呃，学习什么呢？就是学习分类。啊，然后辨别，呃，交易价值。啊，我们说了长线，说了波段，说了短线。最后我们想强调什么呢？强调耐心，强调持有。啊，持币或者是持股，或持股。强调一下这个，无论你是做短线也好，做波段也好，做长线也好，无论你做什么，你都需要有一个持币的过程和一个持股的过程。啊，当你需要持币的时候，耐心去持币；当你需要持股的时候，耐心去持股，一定要有耐心。我做过，我我见过很多的这个短线的高手，在这段时间里面呢，其实我们这个折腾实验各种方式啊，如果说不是折腾去实验的话，在这段时间其实是应该盈利的，应该盈利的，因为在这一波里边，还有这一波里边很多股票走的特别好。当然，我们瞎折腾啊，导致现在还是略有一点点亏损，啊，非常遗憾。但是我我我们在折腾的过程中就发现一个很重要的问题，就是你亏损不是因为别的，是因为你没有辨别出来这样的比较危险的情况。你比如说，对于打板、对于追涨停的那种操作，就是其实一直到这一波上涨的时候还可以追，甚至到这的时候还可以追，但是呢，就这么几天。就可能把你前面追到的利润吐回去很大一部分，所以就最重要的不是说我我我我去想什么时候能赚钱，我去怎么赚钱，最重要的去想我什么时候该停了。也就是说，辨别转折是最重要的，在向上的转折之前耐心的持币，在向下的转折之前耐心持股，这是。对于我们来说，最重要最重要的一个素质，没有比它更重要的，好吧？啊，我们强调了这个哈，我们今天内容就这些啊，跟大家聊一下这个话题哈，挺有意思的一本书，然后挺有意思的一个启发。大家有什么问题啊？我们可以聊一下。六零零幺九六在哪里建仓比较合适？这个取决于，就是一只股票在哪里建仓比较合适，取决于很多个方面。你的交易级别是什么？就是你要赚什么钱？然后你的交易方法是什么？然后取决于很多个方面。另外呢，我们来看复兴医药，大家来看一下。嗯，你你觉得这个走势你觉得怎么样？如果是你的话。简单来讲，如果是你的话，你会做吗？我们来看一下，复兴医药是一只非常好的股票，但是呢，你看上来下来，上来下来，上来，其实到这里啊，走势的稳定性就已经不太好了。上来，我们注意看啊，下下。下，跟前面看到有什么区别了吗？就是如果在这个下跌，在这个下跌，在这个下跌中还去做它，相对来说呢，是一个不太好的选择。为什么呢？因为它有可能会会会会有比周线级别更高级别的回调，啊，这个时候就不太好吧？有时候它可能会。展开一个月线级别的回调，要是在这种情况下，我们应该耐心的去等它的月线的回调，而不是再盲目的直接去做它。当然，你说它会不会直接涨？这个预测这种东西呢，就是，呃，这个本身也不是说这个每次都非常准的，但只不过说呢，我判断错了，我也就是去少赚钱，啊，或者说我没办法通过它赚钱。但是我们看前面的这种。就是一波回撤大概多久呢？比如说十四个月，也一年多的时间啊，就是二十一个月，十一个月，你要怎么着也得回撤十几个月，啊，就将近一年吧。这是从一七年十二月份开始的，要要到一八年十二月份，怎么我得等它一年跌下来？在这一年的时间里面，如果说它保持这样一种情况，就是跌不动这样一种情况，后边可以再去考虑它。但是现在来讲，可能会有点早啊。就是从从从整个走势的角度，当然你说我就是做一笔短线就完了、啊、如果是这样的话呢？如果是这样的话，其实目前的这个走势还是可以的，目前这个走势还是比较抗跌的啊。前面你看跌的特别凶啊，但是这儿你看底部抬升了吧？这也是底部抬升的，目前这个走势还是比较抗跌的，短线还是可以做的。但是说这个最后这个跳空缺口能不能视为是一个衰竭性的缺口？我觉得这个不好判断，就是衰竭性缺口这个概念呢，即使不好判断。就是在市场走出来这个缺口的情况下，我们来看。那缺口是在这这儿走出来的，你在这儿判断它是不是一个衰竭性的缺口呢？很难判断，不好判断。嗯，就是所以我觉得这种名词意义不太大我。我个人觉得啊，这种名词意义不太大。嗯，短线不好做，那么把短线画成小级别的波段不行吗？有什么区别？这个问题上一次你不是问了吗？上一次是你问的吗？啊，我记得我回答过了呀，我看一下啊。对啊，上一次就是你问的呀，上一次就是你问的呀，我已经回答过了呀。就是首先一个，对于级别来讲，就大级别的会更好一点。你比如说，我刚才说了，就是波段跟短线有什么区别呢？就是波段需要一个展开过程，需要一个好几个月的展开过程。在这个展开过程之中，你就能够去辨别，就是市场是不是发生了发生了变化，嗯，但是呢，短线的它的展开过程比较短，你很难去辨别。这个刚才讲的时候，刚才就已经说到了哈，啊，另外一个呢，就是在低周期上，在一个确定的周期上，波段还是比短线要稳定一些的，嗯，然后。短线出信号的时候，根据的信息比较少，判断准确度不高。主要还是短线需要你做判断的部分太多了，啊、呃，短线需要你做判断的部分太多了，所以它比较有难度。这个是怎么拉出来的？呃，你呃，其他的软件我不知道啊。通达信软件，你按住 Shift 这个键，就是 Z 左呃 Z 左边那个，或者是问号右边那个，按住它，呃，然后呢？按住之后点左键，点住左键之后拉鼠标就行了。最近的行情是不是上证五零走得好？如果我们说最近的行情，就是最近这一段时间的话，上证五零走得好啊，上证五零走得好。但是如果说就说这两天的反弹，就是周五还有今天，小股票走得好啊。如果说就看周五跟今天是小股票走得好。但是如果说去看最近这段时间啊，整个这段时间，上证五零走得好。如果在牛市应不应该满仓？应该满仓。这个没有调用周线的 DF 的程序，大家看一下啊。然后非常简单 ，DF 冒号。MACD. 点 .DF， 然后星，然后周，星号后边跟着一个周，然后分号，然后 da, D A MACD. 点 .D A 星号周，然后 MACD MACD. 点 .MACD 星号周，然后后面加上这么一个词，这个词是用来标记，就说让它变成柱子的啊，如果没有这个词，它就是线了。就这些内容啊，大家看着自己在你的那个。指标里写一下就可以了，就是你自己新建一个指标啊，调用周线，然后把这些写了，画线方法附图，然后点确定就可以了，啊，就就代码就这三句啊，然后看着自己写一下。抽空讲讲具体几个短线的数，具体到进出点。因为为什么这一次没有太多聊进出点，而主要是跟大家聊这个怎么运用方法呢？就是因为进出点前面都已经说的很多了哈，进出点就直接就按照这个原来跟大家聊的什么底部抬升呃之类的做就可以，进出点不用搞那么复杂，因为搞复杂了，呃，因为本身市场就是具有随机性的，这个复杂的进出点没有太大的意义啊，你就按照底部抬升做就行，但重点是怎么去运用那些方法。这段聊的都是怎么去运用，偷达信这个横绿横杠怎么调出来的？这个是系统自带的，这个、不是我调的。然后我也从来没看过，我我我我我我不太这个这个使用这些东西，这是系统自带的啊。然后这这也都是系统自带的。那大家看看还有没有什么别的问题啊？呃，没什么问题的话，我们今天就到这儿哈、啊。